0: Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1 187, 1877 827 2346 On parle avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve! Euh, salut Richard,
1: comment ça va?
0: Très bien, écoute, euh, Didier Lucien, donc, euh, mm. comédien qu'on adore, qui est drôle, et euh, qui est euh, porte-parole de la Saint-Jean-Baptiste, et là, on, on écoute, on, on, on l'exige quasiment, on l'exhorte absolument à parler de l'affaire de George Floyd, et ça ne pas, lui, il a le goût de parler de la fête nationale, il est là pour rassembler les gens, pas pour diviser. Et là, c'est comme si c'était un mauvais noir parce qu'il n'en parle pas.
1: Ben, En tout cas, moi, je vois ça. Je commence à à collectionner les les, les commentaires qui ne sont vraiment pas élogieux pour lui. Puis, euh, En fait, on a demandé à Lucien pourquoi. On lui a demandé parce que Euh, c'est un Québécois, puis euh, tout simplement, ben voilà, il est là, euh, c'est un acteur, on le connaît bien, puis euh, il me semble que c'est parfait à ce moment-ci. Apparemment, selon les les organisateurs de la fête nationale, puis il y en a certains avec qui j'ai eu la la chance de causer, euh, il a exigé ça, il a exigé, lui, il ne voulait pas s'embarquer là-dedans, puis on le comprendra. Et et, et si c'est ça, sa volonté, moi, je ne comprends pas que euh, des des, des militants, des gens qui sont là, puis qui se disent inclusifs, puis qui qui sont tout le temps en train de, de, de faire la morale aux autres à partir de ce prédicat-là, mais là, tout à coup, euh, on dit, bon, ben, c'est ça. J'ai, j'ai, été, j'ai pas été surpris que la, la, la chroniqueur Émilie-Nicolas, de, mmh. de voir qu'on connaît très bien comme une grande oui. défenseur de, du multiculturalisme, une antiraciste et tout ça, mais de là à dire que les, organisat- les organisateurs de la fête nationale l'auraient muselé, puis qu'ils...
0: C'est pas vrai, pis, c'est même pas vrai.
1: Non seulement c'est faux, mais c'est, ça calomnie à la fois ce, ce, cet acteur-là qui mérite pas ça, ça calomnie aussi la fête nationale, puis on se dit des fois que dans le Là, peut-être que des gens comme elle voulaient juste faire d'une pierre deux coups. Puis, qu'on, on le sait, là, c'est le, c'est, c'est, la, la, c'est le concept même de nation québécoise qui est quand le plus des militants comme elle. Et puis, là, ouais. le, il faut arrêter de, d'avoir peur de dire les choses comme elles sont. Et, et dans ce cas-là, ben c'était, c'était tout simplement malvenu. Mais je veux dire une chose aussi, Richard. Euh, il y a quelques semaines de ça, quand les, les histoires de racisme on hockey ont, sont sorties, mmh. il y a des gens qui ont parlé. Il y a un gars qui s'appelle Réginal Savage, j'ai mentionné ton nom avec, euh, avec toi là, la semaine passée, un ancien des Nordiques de Québec. Oui, c'est un, un, un joueur en noir. Moi, j'ai parlé avec des, des gars euh, qui sont juste un petit peu plus vieux que moi, parce que lui a fait son junior juste avant moi. Il euh, était dans le junior un peu avant moi. Puis, tu vois, il, il, il disait, oui, c'est vrai, à l'époque, ils ont joué contre lui. C'était un excellent joueur. Il était marqué. Puis moi, j'ai vu des gars de, qui ont 49-50 ans puis qui me disaient, euh, ça n'avait pas de bon sens ce qu'on faisait dans ce temps-là, ce qu'on lui faisait subir. Puis c'était une manière de le déstabiliser. Et des insultes racistes, là, c'est rien. Puis ça m'a fait penser qu'il y a d'autres joueurs de cette de ma génération puis qui sont un petit peu plus vieux. Moi j'en ai connu des histoires d'initiation parce que le joueur était noir. Écoute, ça se raconte même pas. Ah oui.
0: Ah puis, mec, oui.
1: Et il y, y a des histoires comme ça qui étaient sues et qui étaient connues. Puis il y a des journalistes sportifs. Tu sais, C'est un petit monde là hockey, au Québec. Moi je connais un joueur noir en tout cas. On a demandé, on lui a demandé, tu veux-tu raconter ton histoire Puis il a dit non. Il a dit non, je veux pas faire ça. Mais il y a je, le droit.
0: Mes enf- Pardon Il a le droit de dire non.
1: Il a le droit de dire non. Puis lui, il a dit moi j'ai des enfants maintenant, tout ça. J'étais à l'aise avec mon passé. Il dit tu sais puis euh, mais il voulait pas ressortir ça. On peut-tu respecter le droit au silence Écoute euh,
0: Steve, hein? il y a quelques années de ça, il y avait une histoire de racisme. Mais j'avais hein, justement appelé Didier Lucien pour euh, lui parler de ça, puis il me dire "Richard, n'aime pas ça, parler de ça, je suis pas à l'aise là-dedans. C'est c'est, c'est voilà. pas sa personnalité. Il y a des gens qui oui, il y a des gens qui au bat et qui seraient à l'aise, puis tout ça. Lui c'est pas ce genre de gars là. Chacun a sa personnalité, maudit.
1: Ben là, où c'est que ça nous mène, ça euh, j'ai partagé, donc, au cours des dernières heures, une, euh, une publication de, de, d'une, d'une, d'une dame haïtienne que j'aime bien, Marie Malta, qu'elle s'appelle, euh, et puis, elle dit, elle partage un, un message, là, mais franchement, euh, méprisant qu'elle reçoit d'un militant antiraciste, un, un type qui, de Toronto, semble-t-il, a une, une émission de radio sur une antenne, le 105.1. Alors, en tout cas, puis là, il lui dit, ben parce qu'elle, elle s'est, elle s'est désolidarisée, en fait, ce qu'elle a dit, c'est, les, les gens qui, qui font partie du mouvement, là, la Ligue des des, des, des Noirs Nouvelle Génération avec euh, Anastasia Marcelin, là, celle qui nous avait fait mmh. une belle, un beau vidéo sur Facebook pour nous dire qu'on était des hostiles de paresseux, les Québécois. puis C'était une, une charge raciste sans nom. Elle a, été candidat, elle, était, elle a été candidate dans le parti de Valérie Plante, d'ailleurs, et, et euh, mmh. là, elle, elle dit, elle, elle écrit, donc, d'origine haïtienne, Marie Malta, elle écrit, ben, je veux juste vous dire que les gens de cette Ligue, de, de, de cette nouvelle Ligue des Noirs, ben, ils représentent pas tout le monde, certainement pas moi je vous dis pas le nombre de commentaires qu'elle a reçus. Euh, ah, oui. ben c'est « house nigger ». hein. Là, on va lui dire « ben voilà ». Et, et il faut arrêter ça. Et, et ça nous plonge là-dedans. Et c'est drôle parce que je me demande comment les, les plus ardents militants pensent qu'à force de traiter tout un chacun de raciste puis de, 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 de lancer... C'est c'est comme ça qu'ils espèrent mobiliser derrière leur cause. C'est comme ça qu'ils espèrent « ben ça marchera pas ». Puis plus mm-hmm. il va y avoir des gens comme ça, plus il va y avoir des extrémistes comme ça dans ce mouvement-là, Ben, ça va tomber à plat, puis cette discussion-là n'ira nulle part.
0: Et et, et derrière, derrière, derrière ce mouvement-là, faut pas se le cacher. C'est pas pour rien que la majorité des pancartes sont en anglais. Euh, Ces gens-là trouvent que les Québécois francophones sont racistes. Ben, C'est ça, c'est ça ça le message aussi que derrière ce mouvement-là, au Québec, je te parle. Oui, 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 mais c'est, écoute, il c'est, c'est, y,
1: y a certainement, en tout cas, une recrudescence. Euh, euh, tu sais, ça a toujours été ça. Moi, en 2013, j'avais, j'avais signalé, 2012-2013, j'avais signalé plusieurs publications, dont un groupe Facebook, à un moment donné, je l'ai ça aussi, je l'ai partagé il n'y a pas tellement longtemps, euh, 2000 bandes, des gens qui partageaient des trucs absolument atroces par rapport à Pauline Marois. À un moment donné, j'avais flagué une des images, on, on, on l'appelait littéralement la pendre. Je veux dire, tu sais, c'est, c'est... Et là, ben, bien sûr, c'est, on a été plusieurs dizaines à signaler ça, le groupe a été fermé, une chance mais je veux dire, ça a toujours été il y a toujours un fond latent de ça il y a tout, ça, ça a toujours été là, mais là tout à coup, il y a comme, on dirait que c'est décomplexé là, ça ressort puis c'est malsain tout ça et que ce soit à Trois-Rivières, à Sherbrooke à Mont-Tremblant, pas si loin que de, de chez nous il y a des photos, on regardait les photos qui passaient sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, partout, les pancartes étaient majoritairement en anglais. Ben, effectivement, ça en soi, il y a aussi un message qui est... Oui, il y a un
0: message là-dedans. Il y a un message, c'est-à-dire on ne s'identifie pas à vous, Québécois francophones, parce que vous, c'est la Charte des valeurs, c'est la loi 21, c'est la la loi 101, vous êtes contre la diversité, c'est ça le message qu'ils nous disent.
1: Ben, en fait, euh, on, on le sait où ça nous mène, tout ça. D'abord, on fait, on, on, on impose, si on veut, presque par l'intimidation, le concept de racisme systémique, mais dans sa charge la plus militante. Et ensuite, on va, on va le voir, il y avait des pancartes à Montréal en fin de semaine. La loi 21, c'est, c'est, c'est du racisme systémique. Ensuite, la loi 101, ce sera du racisme systémique aussi. Puis et comme ça, on va déconstruire la notion même qu'il existe une nation québécoise parce que, du point de vue des gens qui adhèrent à, 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 cette, à ce concept de société post-nationale où il n'y a plus de nation et au multiculturalisme, ben c'est, c'est une hérésie de penser qu'il y a une nation québécoise. C'est vers ça que tout ça va nous mener à terme, et c'est pour ça que je préfère la, la façon dont François Legault mène ce débat. Oui. qu'il dise « nous agirons de façon concrète, et il faut le faire, puis j'espère qu'on peut faire un pont vers le deuxième sujet, euh, Richard, parce que... »
0: vas-y, vas-y.
1: Ben écoute, je, je, veux, je veux dire aux gens le, 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 la recherche de NBC puis ABC, deux réseaux américains sur ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe depuis cinq ans euh, dans le service de police de Minneapolis, écoute, c'est scandaleux. Et là, ah, oui. les, les deux, ah c'est, c'est hallucinant. Par, euh, par rapport euh, par rapport à ça. Euh, J'inviterai les gens, je vais le le partager. Ça vient de... de, Ça, c'est NBC News. Imagine-toi que... Tu sais, la la technique qu'on a vue de mettre le genou sur le cou et tout ça, depuis 2015, ça a été fait 237 fois dans ce ce service de police 55 des fois sur des Noirs, mais 30 des, des, des fois sur des Blancs, 44 fois... Euh, la personne a perdu conscience, mais on, a, on ne sait pas l'ampleur de ses blessures parce qu'on bloque ça. Et, et quand on lit tout ça, quand on lit le, le, le hey, on s'aperçoit que deux des quatre officiers qui étaient là, là qui, 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 qui étaient sur lui, ils ont déjà eu des casiers judiciaires, dont un qui était dans la force policière depuis quatre jours. Je veux dire, là, on, on, puis plus les gens se renseignent sur comment c'était, on sait que George Floyd avait déjà eu un casier judiciaire aussi, puis qui était assez chargé. Mais il y a une affaire, par exemple, il y a comme une espèce de climat là-dedans qui on, on ne peut pas passer à côté. 237 fois en 5 ans mais... les gens font ça, puis c'est supposé c'est réputé être illégal de faire mais ça c'est c'est c'est... mais c'est
0: parce que tu regardes la police dans certains coins des États-Unis là, pis on dirait que c'est une armée d'occupation c'est même plus de la police, c'est des militaires
1: Exactement. Puis quand quand je compare ça et que j'écoute par exemple le chef de police de Longueuil, j'écoutais le le, 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 le président de la fraternité là où il est, je ne sais pas s'il est encore le, le président de la fraternité des policiers à Montréal. J'écoute aussi certains certains chefs de 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 police dans dans, dans certains districts à Montréal et tout ça. Je m'excuse là. Mais c'est pas... En tout cas, moi, je connais pas cette police-là. Mmh. Je peux te dire que euh, pour, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, avec qui j'ai travaillé euh, sur des dossiers, des fois, pis tout ça, euh, les, les policiers que je connais, ben, je, je, je ne reconnais pas euh, la police. Je dis pas qu'il y a pas des bavures, là. il y en a dans tous les corps de police, c'est pas ça. Mais ce que je lis par rapport à cette espèce de violence systémique, elle, dans ce service de police-là, c'est ça donne froid dans le dos, c'est hallucinant, puis il faudra aussi qu'on considère euh, ce qui est en train de se passer dans certains coins avec la police, parce que... Euh, c'est le fun de voir des images de policiers qui, qui mettent le genou à terre, mais est-ce que c'est vraiment la, 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 l'état de la police à, à, aux États-Unis? Puis certainement, en tout cas, dans le cas de Minneapolis, il faut regarder ce qui se passe et, et, et comment ça se fait qu'un gars qui est allé dans l'équivalent de la déontologie policière là-bas, 18 fois se retrouve et, et, et peut agir comme ça euh, et, et finit par tuer un homme à, je veux dire euh, devant mmh. la caméra. Euh, mais hier, euh, il a subi son, son enquête préliminaire, puis euh, je veux dire, là, il fait face à 40 ans de prison.
0: Hein. Écoute, il y a d'autres images aussi qui ont sorti aujourd'hui, là, d'une arrestation qui s'est déroulée au Texas, Même mm-hmm. chose aussi, euh, c'est un, un homme euh, un afro-américain, puis qui est mort aussi. Là, euh, Écoute, je savais pas là, ce que tu me dis, le, l'enquête de NBC et ABC, que c'est utilisé si fréquemment que ça. ça c'est supposé,
1: on l'explique bien, on l'explique bien c'est, un, c'est un article fouillé qui est assez long, et on l'explique bien que euh, on n'enseigne pas ça dans les corps de police, mais dans le cas de Minneapolis, il existait un genre de, de guide maison euh, qui disait exactement comment ça devait... Que, ben, si, si on, on doit euh, aller jusque-là, ben, c'est dans quelles circonstances euh, la, la personne que l'on arrête est, très, est extrêmement violente et tout ça. Mais je veux dire, il, il y a quelque chose là-dedans là, qui, qui, euh, qui, à un moment donné, va devoir... Puis je suis certain qu'on on va se pencher là-dessus, là-bas, se dire, mais voyons donc, presque 240 fois, plus de 40 fois de, 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 des gens sont là, ils sont inconscients. Euh, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait qu'ils étaient juste inconscients. Dans ce cas-là, euh, je veux dire c'est, c'est, c'est long là presque neuf minutes mais, euh, comme ça puis euh, y, 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 j'ai mal partout je suis plus capable de respirer mais non c'est, c'est pouvant mais, mais, plus mais plus de prendre général, de, de
0: prendre ce qui s'est passé aux États-Unis ce qui s'est passé là et de, d'appliquer ça la grille d'analyse ici c'est un autre pays là le, 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 le Québec c'est pas les États-Unis là on a une autre culture on a une autre histoire on a une autre façon de faire
1: c'est vrai mais euh, on doit quand même se pencher oui. sur des biais euh, des biais cognitifs qui, doit, qui qui existent et on doit quand même aussi se pencher sur le fait que la société québécoise change beaucoup et à la base de cette discussion là aussi j'espère qu'à un moment donné on va euh, aborder une question qui est extrêmement importante la régionalisation de l'immigration euh, et à un moment donné il faudra qu'on se penche là-dessus c'est pas normal que les régions au Québec ne soient pas capables de profiter plus qu'en ce moment euh, de, de la part des immigrants puis d'une, de, d'une régionalisation plus grande parce que là ce qu'on voit en ce moment c'est qu'il y a une trop grande proportion des immigrants qui restent à l'intérieur à Montréal. de la même cour, tout à fait. de Montréal et de la première couronne alors que euh, on, on pourrait très bien euh, essayer mais moi on truc, s'en reparlera
0: jour... on s'en parlera une prochaine fois mais tu as tout à fait raison là, parce que là ça crée des ghettos là euh, ce serait bien de, de, d'envoyer de, de, des immigrants des de, de encouragés à s'installer en région il
1: le faudrait mais,
0: tout à fait merci beaucoup Steve Fortin puis j'encourage les gens à aller lire euh, ton texte le droit au silence. Merci, Ben.
1: Merci, salut.